0: Comienza Radio Sports, toda la información deportiva en un solo lugar. Noticias, opinión, estadísticas, historias de todos los deportes. Bienvenidos a Radio Sports, el mejor lugar para estar informado de todos los hechos del deporte mundial. Dirigido a toda la comunidad hispana en Canadá, presenta Alberto Mora, sábados 10 de la mañana en vivo. Somos Radio Sports. Eh, pasamos a otras noticias, tenemos también noticias, se viene el Super Bowl, se vienen otros temas y pues qué te parece, damos la bienvenida aquí a, a, a Beto, que, que se nos una para platicar un poco sobre las noticias que, que sucedieron esta semana. Señores,
1: cómo les va, muy buenos días, un saludo especial para todos, como siempre para todos los oyentes de Radio Sports, vamos a tratar de, de restablecer el contacto con Jaime, desafortunadamente no es un problema de nosotros, sino de Jaime, desafortunadamente, en su conexión de Internet, eh, no, no ha podido restablecer la comunicación y el contacto, así que vamos a, a tratar de hacerlo en los próximos minutos para continuar la, la entretenida entrevista que tenían con él. Eh, entonces, pues vamos sí. a ver qué, qué podemos hacer con, con, eh, con Jaime. Bueno. Yo voy a hablar de una breve actualización deportiva que está sucediendo en estos momentos. Inicialmente con el tema del nuevo formato de la CONCACAF Champions League ah. eh, que fue comunicada esta semana por la organización. Eh, muchos dirán, bueno, más equipos, más... Eh, más partidos y demás, sin embargo, pues lo que busca la CONCACAF Champions League es que tenga mayor participación los clubes del de centro y del Caribe. Un total de 50 equipos harán parte del nuevo formato de la CONCACAF Champions League, dividido en tres zonas, la zona norteamérica, entre 20 equipos de Estados Unidos, Canadá y México, los van a definir pues los ganadores, por supuesto, de Major League Soccer, de Liga MX y del campeonato de la Premier League canadiense, mismo como las copas eh, regionales que hay, como la Copa Voyageurs, que es así aquí el campeonato canadiense aquí uh -huh. en este país, como la um, Superior Shell en la MLS y la Copa MX en México, como para hacer un ejemplo, eh, van a ser cuatro grupos de cinco equipos, cada equipo tendrá derecho a dos, eh, a cuatro partidos, dos de local, dos de visitante y los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, ya fase eliminatoria de la CONCACAF Champions League. Con esto eh, tendrán pues los primeros ocho equipos más tres los tres mejores terceros de cada de, de estos grupos que irán también directamente a la fase eliminatoria es decir la zona norteamericana tendrá once equipos, por la parte de la zona centroamericana mismo formato cuatro 4, eh, 4 grupos de cinco equipos cuatro partidos para cada escuadra, dos de local, dos de visitante pero aquí hay una diferencia que los dos primeros de cada grupo son los que avanzan directamente a la um, fase eliminatoria eh, de, la, de la CONCACAF Champions League, perdón el primero, el primero de cada grupo es el que avanza a la fase de eliminación directa el ganador de cada grupo es el que pasa de la eliminación directa y aquí juegan equipos de Belice, Costa Rica El Salvador, Nicaragua, Panamá eh, El Salvador, Nicaragua y también se va a crear una copa centroamericana que es como una especie de conmebol sudamericana para hacerles eh, entender a los oyentes lo que se quiere hacer para que haya mucho más nivel con respecto Pero a, y a la economía. copa y la copa de oro qué entonces no, 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 porque estoy no, hablando de, esto club. es de clubes uh -huh. ah, de la clubes, Copa de clubes, Selecciones. Clubes, esto es de, clubes, con respecto claro. a los clubes con CAF, Caf Champions League claro, y claro. la gran novedad de todo esto es que van a empezar a vincular a los equipos del Caribe República Dominicana, Surinam Guyana, que están tratando sí. de trabajar en ello y habrán dos grupos de cinco equipos, más la Copa Caribe, que es otro, event otro evento alterno a la a la CONCACAF Champions League y el ganador de cada grupo irá a un repechaje el cual este repechaje le hará la posibilidad al ganador de ir a la fase de eliminación directa hago una aclaración con respecto a la zona centroamericana Sí tenía razón, los dos primeros pasan a un repechaje, a un partido de eliminación directa, el que gane que serían cuatro en este orden sí pasaría a la fase de eliminación directa de la CONCACAF Champions League hay una noticia última ahora eh, Santiago El Morro García delantero de Godoy Cruz, se suicidó uh -huh. Oh, no, 30, 30 no. años el delantero de descendencia uruguaya, ya lo reportan diferentes medios argentinos eh, lo encontraron sin vida en su apartamento en Argentina. Desafortunadamente, esta es una noticia última hora que se acaba de confirmar. El Morro García, una de las figuras del Godoy Cruz de Argentina, eh, desafortunadamente pues, eh, fue encontrado sin vida. Bueno, eh, hablando pues, de la noticia, me hizo acordar de una vez que pues, pasando ese flash informativo. no eh, Pero sí, esas circunstancias eh, son muy complicadas eh, en el aspecto psicológico
0: de un jugador, Juan
1: pues, Así muchas veces la, la, la gente
0: piensa la... que es todo perfecto en la vida de un futbolista pero Así hay muchas es. cosas que pasan detrás de detrás de cámaras o detrás de del futbolista que es lo que comentaba que, gente, Alex, que no
2: eh, la adaptación a veces no es fácil bueno este, estas cosas que ahí me contó que que nadie sabía este uh -huh. afectan psicológicamente y cuando un futbolista psicológicamente puede estar físicamente en perfectas condiciones pero si uh -huh. psicológicamente no está preparado no va a rendir, de hecho, va a ser un problema para su equipo en la cancha, va a ser todo lo contrario. Pero bueno, la gente no lo ve así, la gente simplemente lo ve en la cancha y quiere que meta gol, quiere que haga su trabajo y hay
1: cosas que están siempre por detrás que
2: uno no sabe.
1: Exacto. Bueno, señores, vamos a pasar entonces a otras informaciones así rapidito para que la gente también esté pendiente en la Fórmula 1 voy a hacer un flash informativo. Ya había mencionado mm. lo de la CONCACAF Champions League. Ya hicimos la sí. aclaración del nuevo formato que fue presentado esta semana. En la Fórmula 1 también ya se han hecho oficial eh, los anuncios de la presentación de los monoplazas de cara a la temporada 2021. Se destaca, por supuesto, la, el eh, campeón reinante en, en, en constructores, que, y, eh, que es Mercedes. Y, por supuesto, pues el, la escudería del campeón Louis Hamilton que va a ser el 2 de marzo, va a ser la presentación del Monoplaza casi siete veces campeón de Fórmula 1 eh, de, de, en, esta, en esta hegemonía que tiene el equipo Mercedes en la era híbrida, y otros equipos, por ejemplo como McLaren, lo presentará el 15 de febrero, Alfa Tauri el 19, Alfa Romeo, el 22 de febrero y Williams, el equipo histórico de la Fórmula 1 lo hará el 5 de marzo por supuesto pues seguirán dando anuncios durante estos días con respecto a Ferrari, al nuevo equipo Aston Martin donde está el canadiense Lance Stroll junto a Sebastián Vettel y por supuesto el equipo Alpine que reemplaza a Renault y donde viene por supuesto el español Fernando Alonso a retomar la Fórmula 1 tras dos años de ausencia, esto con respecto a la Fórmula 1 y la otra gran noticia con respecto al fútbol de la MLS es que la Major League Soccer y el sindicato de jugadores han llegado a un acuerdo tentativo uh -huh. eh, no es un acuerdo definitivo es un acuerdo uh -huh. tentativo, quiere decir que se ha avanzado bastante en esta en este proyecto para establecer estos, estos acuerdos y van a aprobar algunas sustituciones en el contrato colectivo de trabajo de cara a a partir del 2021, o sea, a partir de este año, debido pues por supuesto a la dificultad que afrontan los clubes en materia económica por la pandemia que han generado más de mil millones de dólares en pérdida. ya lo habíamos mencionado en unos programas no. la, la cantidad de dinero que han perdido los clubes por el cierre de estadios, por supuesto la baja en compra de artículos deportivos y demás y pues por supuesto ocasionó que los propietarios de las ligas ejecutaran una cláusula de emergencia, pues teniendo en cuenta estas situaciones que ha generado la pandemia del COVID-19. Tras las negociaciones se logró un acuerdo inicial, la extensión pasa a ser de dos años más, se había negociado en enero del 2020 este acuerdo del eh, contrato colectivo de trabajo, es decir, del 2020 al 2025, ese era el acuerdo que habían establecido en el mes de enero, sin embargo, pues eh, como eh, fue ejecutada esta cláusula de emergencia, pasaron del 2021. Al 2027, ese es el nuevo periodo que tendrá este contrato colectivo de trabajo. Y los equipos se verán comprometidos con la Asociación de Jugadores y el Sindicato, y por supuesto con los protagonistas, de cancelar el 100% del salario de cada jugador que pertenezca a la nómina profesional de los equipos de la MLS. Como les dije, solo falta la aprobación de los jugadores, de lo, falta la aprobación de este documento por parte de los jugadores, del sindicato y de las directivas de la MLS para que el cronograma de actividades se siga dando de la manera normal, como lo establecieron hace unos días: inicio de pretemporada el 22 de febrero y el 3 y 4 de abril con el inicio de la temporada regular. Así que esas son buenas noticias con respecto a la Major League Soccer, que mucha gente estaba como a la expectativa si los jugadores sí, iban a hacer un era... boicot. Ayer era la, la fecha límite. Sí, la habían extendido. La, sí, la habían extendido y pues eh, mucha gente estaba como con el recelo que podría haber sorpresas de un boicot, de un cierre, mm. un paro. Una, una huelga, una, una sí. huelga, exactamente, Pero afortunadamente, pues eh, eso final. Yo, yo sí tenía confianza que eso sí va a dar porque la mayoría de no no va a publicar fechas tentativas de inicio de pretemporada y de liga y de torneo y mm. de playoffs sin antes haber hecho algún avance no, y, importante y, y es que además
2: además vamos, vamos a estar claro que al no llegar a un acuerdo prácticamente sería la, la, la muerte de la MLS
0: porque y los jugadores
2: ni ninguna de las dos partes le convenía a no nadie llegar le conviene, a un acuerdo
0: porque los o sea, pases, los para los jugadores incluso si no si no jugaban en la MLS si no juega la MLS los jugadores quedan Congelados, porque no pueden inular, no hay pases. El mercado de pases internacional está cerrado, entonces, de cierta forma, a los jugadores es como que están un Yo poco contra la pared ahí. Las, sí, dos, las
1: dos partes tenían que ceder. Tenían uh -huh. que ceder. Sí, total. Con respecto a mercado de pases de los latinoamericanos, Cincinnati va a golpear la puerta con la posible contratación de Piti Martínez, es uno de los rumores que se ha manejado durante la semana la contratación por parte del club de fútbol real de Joaquín Torres, un extremo que viene en New Soul Boys, otro latino que llega al fútbol de la MLS y también de Nacho Fernández que lo quiere el, el volante de River Plate lo quiere el equipo del Atlanta United del equipo que conduce ahora el gringo Gabriel Heinze. así que se Empiezan a manejar rumores. Ay, ah, también y si sí, Nati sí, quiere. A ¿sí? ti se va para España, posiblemente. Pablo Piatti, sea para España. Sí, esa es para leche. Las informaciones para leche. Y también eh, Brennan, es la joya del fútbol brasileño. Goleador, 21 goles en 30 partidos con el Sao Paulo. Cincinnati está dispuesto a pagar 18 millones de dólares por el pase de este jugador brasileño. Dicen que la joya. Vamos a ver, no salga un Vinicius por ahí. Este <risa> jugador. Me, me quitaste la palabra de la boca. Este no. jugador brasileño. Mira, bueno, y se... otro que otro que tal vez pueda venir al leer el LA Galaxy es Jovinco. Sí, Jovinco. Jovinco de hecho está pensando en retornar a la Major League Soccer. También se había hablado de los Galaxy, ¿no? Que posiblemente... El pero, Galaxy. El pero... Galaxy es el que más... No, no sé por qué Toronto no... Pues hay una, hay una relación con el técnico Greg Vanney y Jovinko, ¿no? A claro.
0: De
1: sí. También durante varios años, así, así que es. podría pronto, ser un vínculo bien importante para la contratación del italiano. Sí. Pasamos a... Ah, no, sigo en el fútbol, pero con respecto a la selección canadiense, Ricardo Ferreira es un jugador que nació en Mississauga, en Ontario, y desde este año podrá ser parte del de equipo nacional canadiense él es portugués de descendencia portuguesa, nacido en Canadá, pero no tenía el transfer de eh, validación por parte de la FIFA para ser parte del equipo nacional canadiense eso es un nuevo proceso y una nueva figura que está haciendo la FIFA parada que los jugadores nacionalizados puedan tener la oportunidad de jugar con sus países eh, donde pues habitan o tienen la doble nacionalidad Ricardo Ferreira se junta por ejemplo al nacionalizado, al chileno nacionalizado canadiense Cristian Gutiérrez que juega en Vancouver uh -huh. para dar un ok ejemplo al equipo nacional. 28 años y juega actualmente en el Farense de Portugal. Juega actualmente en el Farense mm. de Portugal este lateral. Y también en el tenis, así cortitas porque va a cerrar con tenis y con hockey, se definió el calendario de los tenistas que van a empezar mañana mismo el abierto de Australia de tenis en el cuadro masculino. Milos Raonic frente a Federico Coria de Argentina. Denis Shapovalov va a enfrentar a Yannick Sinner de Italia. Félix Oguer aliassime el jugador quebecoa, va a enfrentar a Cedric Marcel Esteve de Alemania y va a ser Pop, -Pop va a enfrentar nada más y nada menos, le tocó la papa caliente a, a Pop Sil de Dani <risa> Medvedev, el ruso número 4 del mundo, vuelve de Bianca Andrescu, esto ya en las mujeres, vuelve Bianca Andrescu en el cuadro femenino, después de casi un año y monedas de estar ausente de las canchas en torneos no. profesionales, va a enfrentar a la rumana Miaela Bursarnescu, Leilani Fernández, la nacida aquí en, Mont en Laval, Quebec pero de padre ecuatoriano Va a enfrentar en primera ronda a Alice Martens de Bélgica y Rebeca Marino, que viene de la Quali. Enfrentará a Kimberly Birrell de Australia. Y en la National Hockey League, porque estoy lleno de noticias en este flash, <risa> rapido informativo, la semana de la, de la, del hockey en la división eh, norte del... Eh, de la Liga Nacional de Hockey los Toronto Maple Leafs contundentes en el liderato a pesar que perdieron uno de los dos partidos que han disputado en esta semana en prórroga y por supuesto la derrota sorpresiva de los canadiens de Montreal el día de ayer frente a los a, senadores frente a Contra los senadores de 3-2 que le cortó una racha a los de Ottawa de nueve derrotas consecutivas. Los canadienses venían, venían eh, en una imparables, racha muy, de partido, venían imparables, marcando, de hecho es el equipo más anotador de la liga con 46 tantos, Así pero pues, los senadores de Ottawa pues le dieron eh, ese tatequieto como decimos nosotros, y cortó su racha de nueve derrotas consecutivas, es un respiro también para el equipo y, de Ottawa. Y nos bajó
2: del primer lugar también. Y sí, también lo bajó en el primer lugar
1: Montreal es segundo y la tabla está bastante ajustada entre Montreal, Winnipeg Jets que tiene 15 puntos y también ya dos victorias consecutivas mm -hmm. y los Oilers de Edmonton que están ahí con 12 puntos. Junto a los eh, Vancouver Canucks peleando, aunque Vancouver ya tres derrotas consecutivas y preocupa act la actualidad del equipo de Vancouver en esta eh, división norte de la Liga de Hockey. Esta tarde jugarán también los canadienses nuevamente frente a los senadores de Ottawa. Señores, así esto bien. era lo que tenía así breve, breve, breve y calientico con respecto al Flash Informent. <risa> bueno, muy ¿verdad? bien. <risa> <risa> vamos. vamos. Yo, yo, yo me voy a quedar aquí, vamos a, a darle entrada rápido a, a hablar de Super Bowl.
0: Sí, mañana ya. Ya, sí. vamos, vamos,
1: a, vamos a hablar de Super Bowl porque está con nosotros Gustavo Alejandro Sánchez, que es la persona que nos colabora constantemente con toda la información también del de eh, fútbol americano y lo vamos a agregar en este momento con nosotros aquí. Hola Gustavo, buenos días, ¿cómo le va? Y bueno, Super Bowl este fin de semana. Este fin de semana de Super Bowl, eh, usted hizo una serie de artículos eh, en MTL.com interesantes para que la gente decida por apostar, porque también hay una predicción y, por supuesto, cómo llegan los equipos de cara a esta final que se va a desarrollar en Tampa. Primera vez en la historia que un equipo finalista recibe eh, será local o anfitrión en una final de Super Bowl. Qué hubo,
3: Los días antes que nada, eh, compañeros, eh, es correcto la primera vez en la historia de la liga, por lo menos, que eh, se recibe um, a un, que un local recibe el Super Bowl y lo hizo de, nada menos de la mano que de Tom Brady, ¿no? Algo histórico para un jugador que es precisamente histórico, ¿no? Por muchos llamados el mejor de la historia. Eh, pues este va a ser un partido muy interesante, muy interesante no solo porque espero un partido que va a ser extremadamente entretenido, sino por lo que representa. Eh, me parece que este partido representa um, algo como venga lo nuevo y afuera lo viejo, o lo nuevo contra lo viejo, porque se pues, enfrentan dos... Super corebacks, dos superpotencias, dos super franquicias en Tampa Bay y Kansas City, por un lado, como ya lo había comentado, Tampa Bay con Tom Brady, que pues Tom Brady con los Patriotas de Inglaterra anteriormente, dominó la liga completamente durante dos décadas, eh, fue una hegemonía total por parte de los Patriotas, y este que al final de su carrera se sale de los Patriotas, se va para Tampa Bay. E increíblemente, después de solamente una temporada, lleva a su nuevo equipo al Super Bowl, ¿no? Algo increíble por parte de, del número 12. Eh, y por el otro lado, la nueva estrella del de, de americano, Pat Mahomes, ¿no? Pat Mahomes. Eh, un chavo que está haciendo cosas nunca antes vistas en, en el deporte, algo que es bastante. Eh, pues increíble, dado que el deporte es tan versátil, eh, pero él está haciendo cosas que nunca se habían visto. Es algo, es un, realmente es un deleite verlo, ver, verlo a él y a sus jugadores. Eh, que incluso el roster de Kansas City está conformado por jugadores la mayoría de menos de 30 años. Entonces, eh, es, es completamente un choque de... Eh, los veteranos contra eh, los novatos, entre comillas, aunque Kansas City ya tiene un Super Bowl, a mí el roster eh, de, este, de esta ocasión es el mismo del año pasado, pues eh, en Tampa Bay hay muchos eh, veteranos incluso de Super Bowl. De Super Bowl. Está eh, Jason Pierre Paul, que ganó ya un Super Bowl con gigantes de Nueva York. Está Ndak Su que jugó con los Los Angeles Rams. Eh, que aunque no lo ganó, que precisamente fue un Super Bowl contra Patriotas, eh, estuvo ahí jugando. Entonces, eh, este choque va a estar muy bueno. Será un partido que será muy rocoso, pantanoso, aunque ambos equipos tienen mucho a la ofensiva para ofrecer. Eh, me parece que lo que será totalmente definitivo, lo que va a definir este partido van a ser las defensivas. Eh, las defensivas tienen que eh, idear alguna manera de parar a, a los dos corebacks, a las dos ofensivas contrarias. Y precisamente el que tenga la mejor jugada eh, a la defensiva o la defensiva que ajuste mejor a la, a la ofensiva contraria será, me parece, el, el ganador, el, que salga, el equipo que salga victorioso.
0: Eh, ¿Cómo en este va, caso... Como... Perdón. ¿Con quién vas tú, Gustavo?
3: Oh, <risa> eh,
2: la gran mira, pregunta.
3: Incluso, yo lo puse incluso en, en la predicción, eh, yo voy casa City por tres puntos solamente, 27-24, eh, favor casa City, pero eh, me parece que va a ser un partido muy entretenido, de jugadas grandes, jugadas explosivas, y, y algo, realmente va a ser algo nunca antes visto. Eh, un partido que va a ser extremadamente interesante, ¿no? Muy, eh, muy vistoso eh, en, en ambos lados del balón. Va a haber jugadas grandes tanto ofensivamente como defensivamente. Y, bueno, solamente se espera un partido limpio, ¿no? En, en cuanto a lesiones y, y eh, arbitraje, ¿no? Solamente esperamos eso. Gustavo, eh, algo entretenido. Gustavo, pregunta, ¿pesa
1: más la experiencia y la veteranía de Tom Brady y no la explosividad y la juventud de Mahom? Porque es que muchos dicen que, ok, el, el, este chico de Kansas City, pues ya, por supuesto, ha, ha marcado ya un una referencia importante dentro de la liga, pero es que al frente tiene una persona que tiene seis anillos de Super Bowl que en cualquier momento te saca una jugada de esas que uno dice, wow, ¿de dónde la saca este experimentado hombre de 43 años? ¿Eso, eso sí puede influir de pronto hasta en el aspecto psicológico del mismo quarterback del otro equipo, Pat Mounds?
3: Eh, sí, claro, eh, siempre existe el aspecto eh, psicológico. Eh, cabe, cabe notar que pues bueno, ningún, realmente ningún Super Bowl específicamente está decidido cuando Tom Brady está del otro lado del juego. Eh, se vio hace unos años con Atlanta. Patriotas iba perdiendo por 25 puntos, 28-3 el cuarto cuarto. Y Tom Brady logró, Tom Brady y el equipo lograron eh, el mejor regreso de la historia de la liga, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente... Tom Brady lleva a otro nivel a sus jugadores, eh, es un jugador que tiene tanta pasión y tantas ganas de ganar que eh, eleva a las personas que juegan alrededor de él, no contagia esas ganas de ganar. Entonces, eh, es, es, es algo que va a ser muy interesante de ver. Eh, claro que Pat Mahomes ya tiene, no es un completo novato, ya tiene un Super Bowl, pero va a ser algo completamente diferente porque, bueno, el año pasado se enfrentaron dos equipos novatos. Ahora se enfrenta a un equipo, como te comentaba, muy veterano. Entonces va a ser un, un juego completamente diferente al que enfrentó el año pasado.
1: De alguna manera, cuando se tiene la experiencia, Juaco, Alex, eh, finalmente son de esos jugadores que te sacan cualquier cosa para desconcentrar, para, para meter al equipo en presión en cualquier instante de un partido. Eso es la experiencia, ¿no? Exacto. Y eso es que hace pronto interesante esta, esta final del Super Bowl. Es y mira, yo creo que...
0: Bueno, perdón, Juaco No, este, no, continúa. Mira, yo, yo, eso es la parte en la que creo y es por eso que yo creo que a lo mejor los bucaneros tienen más oportunidad porque yo siento que pues Tom Brady ha visto todo de cierta forma no ha visto muchos escenarios ha visto muchas situaciones en momentos importantes y ha salido a avante y pues en este otro caso pues, este otro quarterback es aún muy joven no y yo siento que de cierta forma a lo mejor cuando ya la presión esté ahí yo siento que sí tiene una ventaja por lo menos en experiencia este Tom Brady creo que por eso
2: es correcto, yo también me voy con los bucaneros por dos razones. Bueno, la primera, Tom Brady, esa razón, uh -huh. indudable, ¿no? Eh, los dos equipos, desde mi punto de vista, tienen, digamos, eh, debilidades y fortalezas, ¿no? Fíjate que el técnico de los Chiefs, que es Jim Reed, es un tipo muy experimentado en la liga, demasiado, ¿no? Este sí. ha sido coach de muchos otros equipos, ganó el Super Bowl. Perdió con Tom Brady hace do, un par de años eh, la final de conferencia, en eh, la semifinal, no recuerdo si fue.
3: Sí, final de conferencia. ¿Hace perdieron,
2: son... perdieron, estaba Mahomes. Sí. Yo, yo siempre he dicho que Mahomes es el nuevo Tom Brady. Va a ser el nuevo Tom Brady, va a ser el tipo que va a dominar la liga por muchísimos años porque es un fuera de serie. O sea, es un tipo que hace cosas como lo está haciendo Tom Brady, pero yo creo que todavía, hoy por hoy, Tom Brady le lleva ventaja a Mahomes. Eh, tal vez en la parte técnica eh, tiene ventaja a los Chiefs, pero a la hora de la verdad, eh, Tom Brady puede hacer la jugada, seguro que él tiene luz verde para hacer la jugada que él considera necesaria en un momento determinado, y yo creo que esa experiencia, también está Rob Gronkowski que viene de los Patriots también, sí. este, la, y era la llave de Brady, ¿no? Este, entonces, por todo eso, a pesar de que Kansas City es el favorito, y los Buccaneers son el underdog, como lo llaman en Estados Unidos, uh -huh. eh, yo me inclinaría, a pesar del favoritismo de Kansas City, evidente me iría con los Bucs.
3: Sí, eh, Kansas City definitivamente llega como favorito, sin embargo, estatísticamente eh, pues tiene las de perder, porque revisando la historia de la liga solamente ha habido un par de equipos que han podido hacer un campeonato dos años seguidos uh -huh. eh, dentro de los cuales están Patriotas, Patriota. Steelers y si no mal recuerdo los Cowboys, y uh -huh. han sido los únicos equipos que han logrado hacer dos campeonatos seguidos, eh que, pues bueno, eh, lo lograron ya hace unos años. En caso de hacerlo, sería solo el cuarto equipo en lograrlo. Eh, yo me decanto más por Kansas City por, simplemente por eh, su forma de juego. No tanto por sus jugadores, sino por su forma de juego, el coacheo, cómo lo maneja, porque eh, Normalmente son muy pacientes a la hora de analizar al contrario y... La mayoría de sus partidos, eh, si los analizas, empiezan muy lento, muy, muy lento. Eh, normalmente se van arriba los rivales, incluso por dos posesiones de balón. Así es. Y finalmente en el segundo y tercer cuarto el, son extremadamente explosivos, extremadamente explosivos, ya uh -huh. o sea que ajustaron. Y el cuarto cuarto normalmente, el problema eh, sería ese, que normalmente el cuarto cuarto pues dejan de, de apretar tanto, dejan de ser tan explosivos y es ahí donde si lo hacen otra vez, que no pueden darse el lujo eh, Tom Brady puede dar la vuelta, ¿no? Ahí, eh, es, donde Tom Brady, ahí es donde Tom Brady se luce. Ajá. Sí, donde es, la, donde la, es el factor Brady, ¿no? Exacto. la experiencia
1: eh, Estar varios años en la NFL. Pues Gustavo, gracias. Eh, partido 6 y 30 de la tarde, horario de aquí del este de, ¿Sí? de Canadá. Es correcto. Eh, a ver, se presenta un canadiense hecho en el famoso evento ¿Sí, sí? del Medio Tiempo, The, Weeknd, que aquí The Weekend. The Weekend que... se
3: presenta. Es y, un... eh, se espera también un, un buen show de The Weekend, eh, pues es un artista bastante contemporáneo.
1: Vamos a ver, ¿no? ¿Habrá entrada y aforo para 25 mil espectadores? Todos eh, previamente vacunados y con tapabocas obligatorio para estar pre eh, presentes en el estadio. Se me fue la paloma del, de la cancha de los Buccaneers. Eh.
3: Eh, ay, no, ¿no? recuerdo eh, tampoco el, el nombre del bueno. Tampa Bay. Eh, pero bueno, eh, algo que me encantó. Es de... Sí, claro, la tiene un barco. De hecho, eh, dicen que en el caso de que gane etapa Bay, eh, van a disparar el cañón del barco pirata que se tiene adentro del, del estadio, ¿no? Va a ser parte de la celebración. Entonces, eh, pues el bueno. Estadio,
1: el estadio se llama Raymond James.
3: Raymond James. Eh, sí, hay, hay mucha expectativa, definitivamente. Eh, algo que me encantó por parte de la liga es que van a haber mil personas, 7,000... Personas de parte de eh, los eh, trabajadores de salud vacunados obviamente por COVID que van a ir gratis, gratuitamente al, al estadio. Esto por parte pues de un agradecimiento precisamente hacia los trabajadores de la salud que han estado al frente de todo esto de, de la pandemia. no Han estado trabajando incansablemente con lo del COVID-19 y que han ayudado precisamente a que esta pandemia pues, salga adelante.
1: Y es una prueba de fuego también para ver si podemos eh, empezar a, a ver de nuevo eh, espectadores en los estadios. Es una gran sí, prueba sí. de fuego que está este fin de semana, este domingo, vamos a ver de cara a un posible acercamiento de los hinchas nuevamente a los estadios. No solamente del fútbol americano, sino yo pensaría sí, que varias disciplinas todo, claro. van a tomar ejemplo de ello para aplicarlo a, a, sus, a sus disciplinas deportivas. Pues Gustavo, gracias.
2: Eh, no, una acotación que, recordando, ¿sabes quién también tuvo un doble campeonato? Los Broncos de Denver, de John Elway. Ah, sí, cierto. En la, en, la, en la 98, 98, 99 o 90 y por allí. 98, 99, sin mal no sí, recuerdo. bueno,
3: de hecho, Brady, eh, Elway, que es el que había tenido más aparición en el Super Bowl, tiene 5. Y Exacto. Brady va por su décima aparición. No increíble. El doble, entonces sí, este... Pues va a ser algo bastante, bastante <risa> raro de ver, vale, bastante entretenido, ¿no? Uh
1: -huh, vamos, a ver qué sucede porque es uno de los eventos ma mayor vistos también en el mundo, ¿no? El así super bowl. Es. Sí, es correcto. Una, es el... Uno
3: de los eventos televisivos con mayor audiencia eh, uh -huh. en el en todo el mundo. En todo el mundo, sí, claro. Vamos a ver, pues Gustavo,
1: gracias, un abrazo y nos vemos eh, en esta semana. Recuerden también que en la página de Radio Sport, ya les voy a mostrar ahorita para el cierre, eh, está el podcast de Gustavo y Raúl que hablan de fútbol americano, muy amistosamente también hablan cualquier otro tema de fútbol. Se llaman el terreno de juego y ustedes lo pueden encontrar en Spotify, también en la página www.radioesportsmtl.com, Ahí ustedes pueden encontrar el eh, podcast de Gustavo y Raúl que hablan eh, bastante entretenido, de manera jocosa, como si estuvieran en la casa tomándose un café. Así, Perfecto. bien, bien entretenido este podcast para que todos estén muy pendientes de, de, de Gustavo y Raúl en el terreno de juego. Gustavo, gracias, un abrazo.
3: Gracias igualmente, hasta luego.
1: Chao. Chao. Pues bien. Eh, no me queda más sino despedirlos eh, gracias por eh, este eh, contacto con la entrevista de Jaime Moreno, gracias a Alex por haber gestionado el contacto, gracias a Joaquín por estar eh, en sintonía también como siempre en nuestro programa y nos escribe la gente, mire Karen Sánchez escribe excelente información de la MLS Omar Villegas, el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto y nos felicita por el podcast a, a Alex y a Joaquín por la entrevista, muy interesante entrevista Maranta Martaín también Alberto Gutiérrez también nos escribe, Andrea Mora, felicidades Radio Sports por su página web, y la gente que nos, de ahí de a poco nos da likes, María Luisa Albrijas, Einer Uribe, Omar Villegas, Karen Sánchez y, por supuesto, Amaranta Martín, que nos acabó de escribir. Así que gracias a todos. Estos programas también van a estar en plataformas digitales más tarde para que lo puedan escuchar en su carro, en su casa, en el televisor, no importa dónde. Gracias, Alex. Gracias, Juanjo, Un abrazo. Y la próxima semana, pues sí, ya vinculamos también a los otros temas, dependiendo de cómo vaya eh, manejándose el tema deportivo en Canadá. Un abrazo a todos. Les habla Alberto Mora.